0: Salve. Salve, primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo da década, olha só a responsa E eu trago para vocês aqui uma reflexão sobre isso, inclusive, e também um convite A reflexão é como manter, sustentar a lista que a gente faz, que todos nós fazemos do começo do ano Durante o ano todo, até o último dia do ano, isso é uma reflexão a outra é, muitas coisas a gente não consegue em apenas um ano, né, por isso que muita gente sente uma sensação frustrante de fazer um monte, uma lista enorme, gigantesca e quando chega o final do ano não conseguiu realizar, não priorizou algumas coisas e, e aí também tem um convite. O convite é, quem topa aí fazer comigo, junto comigo, porque eu tô nessa, fazer desse ano e, dessa década, a melhor versão de si mesmo. Vamos juntos? Juntos somos melhores e mais fortes! Bem-vindo ao meu canal! Hoje, bem-vindo aqui no meu quarto, é, na minha casa. Meu nome é Adriana Se É a primeira vez que você está acessando aí o meu canal no YouTube. Vamos lá, eu vou falar hoje para vocês. Eu vou ler, na verdade, porque eu escrevi um artigo falando sobre isso e eu vou fazendo umas pausas para interpretar, porque é gostoso a gente falar e interpretar juntos. Cada um, às vezes, pode até ter um insight, e eu peço que comente, que interaja comigo também. Então vamos lá. Eduque-se e seja seu próprio professor. Todo começo de ano, é comum fazermos nossa lista de renovação, metas, objetivos e sonhos do que queremos realizar para o ano que se inicia. Tudo isso é válido, desde que não nos enganemos com a simples promessa baseada na vontade, porque a vontade passa, né gente? Como? Bom, vamos lá, introdução. Primeiro artigo da série Eduque-se e seja seu próprio professor. Eu tô pensando em fazer em séries pequenos passos, porque eu acredito que as transformações elas são lentas e é um passo de cada vez, né? pretendo escrever em capítulos de forma simples e prática, como venho educando as minhas emoções, realizando as metas com saúde, com a saúde física, mental e emocional, com aprendizados, desaprendizados, reaprendizados, sucesso e fracasso ou oh, fracasso. Aprendi a olhar para o fracasso, gente, com um super carinho. Me ensina muito, sabia? Muito. Vamos lá. Quero compartilhar estudos, pesquisas, rankings mundiais, diferenças culturais e como essas teorias podem ser aplicadas na prática, na vida real mesmo. Venho observando quanto esses excessos de informações de hoje em dia, aliás, muito, muitas rasas e sem fundamento, confundem ou distorcem o processo do autoconhecimento. Quando eu falo rankings e comparações, eu vejo também muitas pesquisas também, né? Quando a gente vai no Google, a gente dá lá um, né? Um, qual o país que tem mais melhor comida saudável? A gente tem que ler várias vezes, né? Vários artigos diferentes, várias pesquisas. Porque, na verdade, gente, uma pesquisa séria, ela leva décadas para se ter resultado e ela é muito cara. Então, assim, a pesquisa mesmo, até... Estou lembrando aqui agora, fazendo uma conexão de um vídeo que eu assisti no canal do YouTube do Dr. Drauzio Varela, sobre ele falando sobre longevitude. E aí ele citou, dentro do contexto da palestra dele lá, um exemplo que se ele separasse o auditório e metade esse cenoura e a metade não, ele só ia ter o resultado daquilo daqui a uns 30 anos, né? E como é muito caro e é muito complexo de fazer, é, por isso que tem essas modinhas, às vezes, ah, agora comer ovo é bom, comer ovo não é bom. Então, por isso que a gente tem que aprender a se educar, para ver o que é bom para gente e o que não é, né? Por isso é, que eu acredito que cada um de nós temos uma competência para ser o nosso melhor professor mesmo, para ser um né o nosso próprio professor. <risos> Resumindo, sobre pesquisa, porque é uma coisa muito séria, eu amo pesquisa, eu amo estatística, eu trabalhei, durante 23 anos com isso, eu tive a sorte de trabalhar em veículos que tinham dados de pesquisas sérias e outros que não tinham, assim, é... Enfim, é só pra gente realmente questionar, porque muitas vezes tem manipulação na pergunta, porque muitas são tendenciosas, né, quando eu falo desse, desse exemplo da cenoura, tal, que hoje em dia vem, ah, olha, pesquisa X diz que comer ovo é bom, outra pesquisa Y diz que não. É muito raso, é muito. É, mesmo a gente colocando lá no Google algumas informações, precisa checar a fonte. Se for de universidades, se mostrar o número de quantas mil pessoas fizeram aquilo, quanto tempo levou para se formular aquela pesquisa, aí merece uma credibilidade. Mas caso contrário, hoje em dia muitos artigos rasos, muitas informações rasas usam dados de pesquisas para crescer em likes, entendeu? A pessoa fala, ah, segundo pesquisa, porque ouviu falar, segundo pesquisa, segundo isso, segundo aquilo, que questiona, duvida. <risos> eu tenho feito isso também, porque nem tudo que reluz é ouro. Vocês vão ver logo abaixo aqui, eu falo um pouquinho sobre esse tópico. Então, continuando. A importância de parar para analisar quem somos, né, tanto na insignificância e na significância, porque tudo é um contexto, né, a gente? A gente não é nada e a gente é tudo. Se a gente for comparar com <risos> milhões de <risos> galáxias, né, que existem no mundo, a gente é um pontinho e olha lá, né? Então, mas se a gente parar também para analisar é, o quanto a gente pode transformar a nossa vida, o quanto a gente pode crescer com isso, né? É, então, é dentro dessa insignificância significância que eu digo, tá? É, e o que queremos da vida, né? É, então vou reler aqui, ó. A importância de parar para analisar quem somos, na insignificância e na significância. E o que queremos da vida é a chave da virada e cada um de nós pode ser seu próprio professor nesse processo de educar-se. Um passo de cada vez com paciência, assumindo a responsabilidade com amor, respeito e gratidão. Uma proposta decente para você. Uhum. Vamos iniciar esse ano com a meta e o comprometimento em ser ou tentar ser a melhor versão de si de si mesmo não apenas para 2020 mas até 2030 quem aí topa em esse desafio comigo comente aqui abaixo uh, como você quer estar daqui 10 anos e vamos juntos juntos somos melhores e mais fortes sabe qual será o resultado né eu não tenho a resposta aqui óbvio né eu vou ter daqui 10 anos da minha da minha do meu desenvolvimento em atitudes em tudo que eu estou me propondo a fazer melhorar mas eu acredito, seriamente, que se começar né, com um passo de cada vez, a gente vai transformando esses hábitos, nossos hábitos, em um novo estilo de vida. E essa transformação não será apenas para um ano, mas, ou uma década, mas até enquanto a gente respirar, ou seja, até enquanto a gente viver. A vida real, como é, e não como editamos nas redes sociais, a vida real não é esse stories das redes sociais a qual editamos, mas a vida real é a que ninguém está vendo, além da nossa própria consciência. Né? Porque a gente hoje acaba olhando os stories, publicando, editando o nosso também, e é uma partezinha do nosso dia, né? E muitas vezes, o que a pessoa não passou naquele dia e está buscando uma inspiração e coloca lá, enfim, né? É, que possamos agora em 2020... E nessa nova década praticarmos os valores e o que queremos de fato na vida. Assim como exercício físico ou um novo idioma quando se propõe a aprender, quanto melhor se pratica, melhor fica. Década adolescente versus década adulta. A adolescência começa dos 3 aos 19 anos e é muito conhecida pelo turbilhão de emoções que os jovens sentem. Instáveis e inconstantes não sabem lidar com os altos e baixos dessa louca montanha russa que afeta suas emoções e comportamentos de forma extrema ou muito intensa. Comparo a década passada com esse comportamento adolescente que muitos de nós passamos, nos mostrando o quanto nossas emoções são indisciplinadas. Nossa luz e nossa sombra transitaram loucamente nessa montanha russa, e assim alguns de nós aproveitamos a carona como uma oportunidade e começamos o rico processo da jornada do autoconhecimento. Vamos lá, menu tecnológico. Nunca tivemos tantas informações sobre autoconhecimento como hoje em dia, e comparo um supermercado com prateleiras lotadas. Está muito confuso escolher as informações de qualidade, porque estão misturadas com as ruins. Por isso tanto fake news. Precisamos ter cautela e separar o joio do trigo, porque nem tudo que reluz é ouro. Açúcar e sal são praticamente idênticos se colocados lado a lado. Comparo isso com as informações enganosas dessas prateleiras virtuais. E o fato é que tem muito achismo e opinião pessoal conteúdos rasos, superficiais, sem estudo científico e muito blá blá blá. Portanto, ter cuidado e é preciso educar-se. Pesquisar a fonte, buscar referências confiáveis, não se influenciar pelos milhares de seguidores, alguns são até comprados. Já me decepcionei muito e venho aprendendo a buscar boas referências e a pesquisar melhor. Deixei de seguir muitas pessoas que têm o dom da palavra, o dom da persuasão, assim que descobri que falam uma coisa e praticam um o oposto. Tá cheio de gente falando bonitinho por aí, mas e aí? Como é que essas pessoas praticam dentro da sua casa? Eu não quero fazer exercício físico com uma pessoa que só faz a aula quando ela tá me ensinando, gente. Eu quero uma pessoa que pratica o exercício físico, que ela tem um, né, um corpo, ela tem dentro, ela desenvolveu a musculatura dela uh, através de muito empenho, né, através de muito estudo, através de muita dedicação, <risos> para ela ter o corpo e a saúde que ela... É, merece usufruir. Então, eu quero fazer aula com esse professor. É nisso que eu me, eu me refiro aqui, tá? Quero aprender com quem, de fato, vive o que fala. Prati, pratica os valores que acredito e que podem, de fato, me ensinar ou acrescentar algo útil pessoas melhores do que eu e que saibam mais do que eu é isso sim que eu quero gente que sabe melhor que mais que eu melhor que eu porque elas vão poder me ensinar de alguma forma mas que pratica acima de tudo aquilo que fala vive aquilo que fala por exemplo se a pessoa ensina sobre ser rico e deve ser e deve no banco ou ensina a fidelidade mas trai a própria família ensina a emagrecer e estar acima do peso etc eu corto é nesse sentido mesmo eu dei uns exemplos bem simples banais mas assim é muito mais né enfim como exemplo, observo que o João de Deus me ensinou. Nem o nome sagrado né, de Deus né, ele respeitou. E agora João de Deus está preso na cadeia por abuso sexual com mulheres e com sua filha. Conheci várias pessoas que foram para Abadione se tratar com ele e algumas se curaram. E sabe por que elas se curaram? Acredito, gente, que foi pela fé delas. Acredito que é, cada um de nós temos um poder, uma fé dentro da gente de cura e que a gente desconhece. Vou até fazer uma pausa aqui, porque é, né, é, é uma grande reflexão, né? O João de Deus, assim, ninguém imaginava isso, com milhões de seguidores, construiu uma cidade, deu um emprego para um monte de gente, mas olha só, né? Quer dizer, uma pessoa tão cheia de luz se perdeu na sua sombra de uma forma, assim, que perdeu toda a credibilidade, né? Pelo menos para mim, porque a partir do momento que eu tô ali inspirando tanta gente a se curar, a se desenvolver e aí praticar abuso sexual com a própria filha, né? Porque eu li a revista Veja, ela foi capa da Veja. Então são fatos, né? Eu não tô julgando, não tô aqui para julgar nem ele nem ninguém. Eu só peguei como exemplo e do que eu pude aprender com essa situação. Aprender a separar o joio do trigo, que nem tudo que reluz é ouro, que sal e açúcar são idênticos, que muitas vezes leva um tempo pra gente perceber isso tudo mas a verdade sempre aparece, então por isso que é importante você perguntar, pegar referências, pesquisar, tá bom? Então vamos lá, gente? Vamos começar? Te convido a fazer um bre uma breve reflexão do que você conquistou e quais seus erros ou fracassos da década passada. O ideal é você ter seu caderno de anotações para escrever seus insights e informações. Uh, um parêntese aqui sobre o fracasso. Te convido a assistir o vi esse vídeo da Marcela Prado depois. Vou colocar disponibilizar aqui, ó, <risos> no cantinho. O poder do fracasso assim valiosas lições. Esse vídeo ele é muito inspirador. Eu aprendi a ver o fracasso de uma outra forma com a neurocoach Marcela Prado. Na década passada, o que você precisou aprender, desaprender, desenvolver, desapegar ou reaprender? Agora reflita, o que você quer construir para essa nova década, que está novinha e promete ser interessante e transformadora? Você faz a sua lista, gente. A lista ela é individual né? e pode ser do tamanho que você quiser. Se quer aprender um novo idioma, comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, para onde? Quer casar, quer ter filhos, quer separar, quer casar de novo? Enfim, é lá, é individual. Eu particularmente gosto de praticar pequenas coisas. Às vezes, uma de cada vez, e vou inserindo novos passos aos poucos. Muitas vezes excluindo itens que já não me servem mais ou que não fazem mais sentido na minha vida. É como arrumar um guarda-roupa, né, gente? A gente, todo ano é importante a gente fazer uma dar uma limpada no armário, para ver roupas que a gente não usa que a gente pode doar roupa que a gente precisa arrumar para poder reutilizar roupas que a gente simplesmente vai jogar no lixo porque não tem não dá nem pra dar pra ninguém né é, é a gente está sempre revendo o nosso planejamento nosso projeto de vida. particularmente igual eu gosto eu falei né o que eu preciso fazer para realizar aí vem as perguntas para vocês questionar aqui o que eu preciso fazer para realizar essas metas? Comece semanal, aumente para mensal, depois anual, até se tornar um hábito. Comece passo por passo. Então, o que eu vou fazer essa semana? Essa semana eu vou inserir, por exemplo, a meditação. Essa semana eu vou é, fazer, aprender a fazer umas pausas durante o meu dia. Essa semana eu vou me alimentar mais saudável. Você vai aumentando isso aos poucos, né? Quando começa essa meta, quando termino, crie o hábito de escrever no seu caderno diário ou celular e vá monitorando. O hábito de escrever, ele é fantástico, ele te faz criar um novo hábito, porque você escreve, teu cérebro absorve melhor, isso não sou eu que estou falando, isso aí são uh, fontes mesmo uh, fidedignas que comprovam né, que o nosso cérebro absorve melhor. Como? Como vou fazer isso? O como, gente, ele é muito importante, né? Eu quero fazer uma viagem para a Europa daqui a três anos. Como eu vou fazer isso? Ah, eu preciso... Como? Eu vou começar a juntar dinheiro, para isso eu vou economizar é, nos restaurantes que eu falo, que eu saio, nesse sentido. O que preciso abrir mão para realizar, economizar dinheiro, por exemplo, acabei de falar, né? Quanto por mês sacrificarmos os finais de semana, meu lazer como equilibrar tudo isso? Dizer não para as guloseimas, dizer não às tentações e indisciplinas? Como manter o foco? Qual estratégia você vai usar? Tela mental o exercício da imaginação. Se você, por exemplo, começar com a prática do exercício físico de 3 a 5 vezes por semana, 5 minutos de meditação diária por dia, boa qualidade de sono, boa alimentação e ler no mínimo X livros por ano, você estará investindo no seu maior patrimônio que é a sua vida e a sua saúde. Se imagine com o corpo e saúde que você deseja estar daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. E comece com o primeiro passo. Vá fazendo um passo de cada vez. Esses primeiros passos parecem insignificantes, porque o resultado, gente, ele não é imediato, ele vai aparecendo meio depois. Mas eles, eles são as raízes, a raiz do seu, e a sua base, né? Se você tiver esses primeiros passos firmes, mesmo não vendo o resultado imediato, né? É, você vai ter todo o sucesso da, da tua maratona, da tua jornada. Então valorize os primeiros passos. É, ops, não consegui, Ih, escorreguei na casca da banana, e agora? Aqui eu digo assim, quando a gente erra, quando a gente, enfim, não aguenta a tentação, a preguiça vence, as vontades vencem, e aí, como é que a gente faz, gente? Eu uso aqui, ó. gosto muito do GPS Mind, que nos convida a recalcular a rota e seguir em frente. Cada um de nós sabe quando desliza e escorrega na casca da banana. O que venho praticando é não me acomodar, mas também não me punir a ponto de desanimar ou desistir. Descansar, sim, desistir jamais, né? Recomeçar é treino e precisamos nos educar nisso também. Só não vale se enganar e ignorar a preguiça, por exemplo. Reconhecer o erro, aprender com esse erro, assumindo 100% da responsabilidade. Identificar a emoção é muito importante. Se foi uma preguiça, se foi uma vontade... Né? Identificar a emoção, tudo isso, gente, é a chave para para verdadeira, uh, verdadeira transformação, é o um virar da chave. Né? Então, eu quero dizer aqui exatamente o é, que, que é o, re, uh, o GPS Mind, né? o recalcul recalcular rota. O GPS, eu gosto muito, esse deu um exemplo também da neurocoach Marcela Prado, que ela fala... Um, o GPS não fica falando pra gente, né? Eu te avisei, você errou de novo, era pra ter virado a direita e você virou a esquerda, sua burra. Não, ele simplesmente recalcula a rota, não é mesmo? Então acho que a gente tem que ter essa... Educar né? a nossa a sombra, nossas vontades, sem se punir, mas também sem se acomodar. Falar, ah, tá, errei, tá errado, tá, tá, não se fa falhei, tá falhado, não se falha mais nisso praticar de fato porque se a gente não tiver a humildade de reconhecer onde a gente errou e aprender com aquele erro para recalcular a rota a gente se acomoda aí também aí é outro outra armadilha né estratégia pessoal estratégia é uma coisa muito importante viu gente cria a sua própria estratégia dentro do seu estilo eu vou falar um pouquinho daqui, eu venho praticando, né? Venho usando a flexibilidade e aprendi a assumir 100% da responsabilidade de tudo que acontece na minha vida, bom ou ruim? Desde gente que eu atraio, gente que às vezes me dá uma decepcionada, eu falo, tá, qual é a minha responsabilidade dentro de tudo isso? Ou, de, de repente, amigos que ó, há anos, que ele mudou, eu mudei, fazer o quê? Né? A gente tem que aprender com suavidade, com amor, com carinho, ver que uh, a gente muda, as pessoas mudam, então... Tudo isso é eu assumi pra mim, né? E com tudo isso, eu venho cortando reduzindo muitas coisas. Então, alimentos, pessoas vêm reduzindo açúcar, uh, pessoas tóxicas, e tenho dito muitos não, né? Eu não sou radical para comer, uh, uh, pra nada, eu acho que a gente pode tudo dentro de um balanço. Eu gosto muito do Dr. Drosio Varela, sigo ele no YouTube, acho sensacional, porque é uma linha que não é radical para as coisas. Ele, tá, ele, sim, é uma pessoa que pode falar sobre longevitude, porque ele tá aí no auge dos seus 76 Anos dando palestra, faz maratona, super saudável. Então acho que é uma pessoa que pode ensinar muito. Por isso que eu sigo e recomendo que vocês sigam também. Vamos lá. Medite-se. Medite, aprenda a se escutar. Aprenda a silenciar-se. Se você começar a meditar cinco minutos por dia, eu tava meditando até o ano passado. Uh, no ano passado eu aumentei pra 10 minutos. Até tenho um ano retrasado 5 minutos por dia, o ano passado eu aumentei pra 10 minutos. E agora, esse ano, eu comecei o ano fazendo algumas vezes por semana pra 20 minutos. Porque não é todo dia. O corpo, eu falei pra vocês, eu vou aos poucos, O melhorando até que se torne diário. Minha meta é chegar no final do ano meditando 20 minutos todo dia, tá? Nesse sentido que eu vou aos poucos, né? O é, que, que vai acontecer, gente? Vai desenvolver um hábito muito saudável de se desintoxicar. Né? A meditação é um detox interno. A meditação é como um banho interno. Aprender a limpar nossas emoções e entrar em contato conosco, de verdade, é libertador. Porque paramos de nos preocupar com o que o outro pensa a nosso respeito. E assumimos nossa autenticidade. Nossa, quantas vezes né, eu não fiquei preocupada com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai julgar. E eu venho limpando isso dentro de mim e venho assumindo, sabe? Porque quando você... É começa a se conectar com a sua essência, você pa para de se preocupar, porque o que o outro pensa é responsabilidade do outro, não é minha, né? Minha responsabilidade é o que eu penso, né? É o que eu sinto, é o que eu atuo, é o que eu pratico. Então eu volto, quando vem uns insights assim, ops, ops, não falta aqui, filha. Com a prática de meditação, eu não sei o que eu ganhei, gente, mas eu sei o que eu venho perdendo, a ansiedade, o estresse... Me sinto limpa internamente e já não permito manipulação, ciliadas ou influências externas. Porque esse é mim, o maior desafio. É, às vezes dentro da família, né, tem gente que está passando por um problema, isso e aquilo, a gente, aquele ímpeto de querer ajudar, eu percebi que ajudar é uma grande cilada, às vezes. Eu acho que essa é a palavra. Porque, às vezes, muitas vezes eu achei que eu estava ajudando e eu acabei é, trazendo o problema para mim, não resolvi, fiquei frustrada, a pessoa ficou ainda... Achando que eu era metida Ou que eu era isso, que eu era aquilo Então assim, é um processo muito é, Complexo e delicado Ajuda, né? E a meditação vem me ajudando nisso eu falo, opa, pera lá, porque A partir do momento que você se põe num patamar Vou te ajudar, você já tá se pondo num patamar superior né? As melhores ajudas que eu recebi na minha vida Foram de pessoas que estiveram do meu lado sem falar nada Sem falar a palavra Estou te ajudando, vou te ajudar né Então eu acho que assim, é primeiro Conversar sentir, ver e, e, e dar as opções do que você faria dentro daquela situação. E a pessoa ter todo o direito de falar, esse é o, é o jeito seu que você escolhe, não o meu, e deixar, entendeu? E tá sempre do lado dela, embora muitas vezes vai dar certo, muitas vezes não vai dar, e respeitar as opiniões de cada um. Falando e resumindo aqui sobre meditação, hoje eu, por nada, como é por, nada é por acaso, né? Eu, na minha meditação, eu até deixei a luz a velinha acesa. Eu vou pegar aqui para vocês, olha. Eu meditei, eu criei hoje. Uh, é, um, coloquei a vela e também coloquei uma música maravilhosa do Mozart para meditar né? durante os 20 minutos que eu tô... A gente vai inovando, né? Vai aprendendo a criar. E aí, quando eu olhei a luz, por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês, dentro dessa luz, da chama, né? Eu nunca tinha observado que também tem uma sombra. Né, o próprio pavio dela faz uma sombra. Esse contraste me trouxe uma reflexão como a vida é contrastante, é um contraste diário né, entre a luz e a sombra, entre o certo e o errado, entre o, o gostoso e o ruim, eu gosto ou não gosto, ah, o conhecimento e a ignorância, ah, a informação, o conhecimento e a ignorância. Né, assim, tantos contrastes. Né? E, enfim, você pode também. A sugestão aqui, é se quiser colocar uma vela, porque você presta atenção na chama dela, e é muito interessante. Às horas ela fica grande, outra, outra hora ela fica menorzinha. É, e prestando atenção na sua respiração. Quando você inspirar, sentir o ar entrar e percorrer as células do seu corpo. E quando você exalar. Vou fazer um pouquinho mais. Uh, forçado, né? Pra, só pra, pra dar uma percepção melhor. Quando você exalar, você exalar seu estresse, tudo aquilo que não serve mais. Você colocar dentro do teu corpo aquilo que você quer e exalar aquilo que não serve mais. Pode colocar a eu achei bacana, criei isso hoje, nada é por acaso. Tá aqui acesa junto com a gente. Bom, vou voltar aqui lá para o nosso capítulo 1, para esse primeiro artigo, proponho refletirmos juntos a tão falada inteligência emocional nos dias de hoje. Qual o oposto da inteligência emocional? Penso que burrice emocional. De fato, a emoção não pensa, não é mesmo? <risos> para começarmos a praticar nossa inteligência emocional, a primeira coisa é entendermos e aceitarmos que o processo de educação é lento e é constante, requer paciência e uma boa dose de bom humor. gente. Esse imediatismo que a gente vive hoje em dia é a primeira coisa que a gente tem que começar a dizer tchau. <risos> treino. Vamos começar treino dizendo não? Vamos lá. Aprender a dizer não da mesma forma que você diz sim. Uma palavra curta, eficaz, né? É... E você, quando diz sim, você dá a explicação? Então, tenta dizer não da mesma forma. Não posso. Obrigada. Não gosto. Obrigada. Não quero. Obrigada. Não sei vou pensar, não, hoje não posso, obrigada, agora não, obrigada, isso não, obrigada, gosto, mas não quero, obrigada, não preciso, mas obrigada, por favor, não insista, obrigada, <risos> ou simplesmente, não, obrigada. Treino é repetição, quanto melhor se pratica, melhor fique. fica, comece dizendo, vá fazendo e se auto-observando durante o processo. Se você quiser se aprofundar e fazer esse seu projeto de vida um pouco mais detalhado, tem um artigo meu que chama Planejamento e Projeto de Vida. Também estou disponibilizando aqui, ó, para vocês. É, o link para vocês assistirem, aqui também vai estar tá aqui embaixo, tá? É um projeto que eu faço e vou revendo, né? Vou fazendo as adaptações, os ajustes necessários. Treino número 2: paz mais ciência. É igual a paciência. É. <risos> Eu achei, quando eu comecei a escrever sobre a paciência, me veio esse insight que eu falei, gente, eu acho que é uma ciência essa paz, né? É uma virtude que precisamos desenvolver constantemente, primeiro praticando conosco e depois com as pessoas as situações. Eu acho que através da paciência a gente começa a praticar a tolerância, né? É uma série de outras virtudes também. Um desafio e tanto nessa era do imediatismo. Paciência para mim é uma arte. Uma mistura de ciência com paz em espera. Que é linda e até poética na teoria. Mas na prática a gente vai combinar nela Foge. Pelo menos comigo a bichinha foge. Quando eu vejo já deu um surto, sabe? <risos> Tenho muito a me educar na paciência. E eu prometo. Escrevi aqui, né? Porque quando a gente escreve também fica uma coisa mais forte. Eu prometo treinar melhor com foco e ser minha paciência. Aprendo muito com o meu jardim e os ciclos da natureza Plantar, semear e esperar a natureza agir para colher no momento certo Então, gente, é, o jardim é um... É, vou arrancando minhas ervas daninhas, vou conversando com minhas plantas, com minhas flores Agora está um inverno aqui, hoje está um sol lindo de inverno é, Elas estão... Se você olhar, você não imagina Parece que morreram, parece coisa de filme de terror que você nunca vai mais brotar só que chega a primavera, renasce tudo. Eu falo, gente, olha isso. É todo o processo, né? Da paciência, da espera. Eu plantei um monte de, como se fossem batatas mesmo, né? Sementes. São as sementes das tulipas. Em setembro, para colher agora. Eu tô doida para compartilhar depois com vocês, né? Mas é um processo, elas estão lá sendo incubadas, estão esperando, né? A gente esperar, a gente esperar. Estou vencendo para que elas fiquem lindas, depois eu mostro. Olha, terceiro e último desse primeiro capítulo, tá? Força de vontade versus disciplina. Abre aspas, fulano venceu na vida porque teve força de vontade. Fecha aspas. Quem nunca ouviu essa frase, gente? Essa frase acima é um grande equívoco. E se você observar mesmo... Fulano venceu na vida foi porque se dedicou com disciplina, principalmente quando não tinha nem força, nem vontade. Fulano venceu na vida porque abriu mão de muitas vontades e quando a tentação aparecia, ele praticava a disciplina que é a arte de fazer mesmo sem vontade. Repetindo, disciplina é a arte de fazer mesmo sem vontade. Disciplinar-se e também educar-se. Hum. Se for depender, gente, das nossas vontades, a gente vive na jaca, não é só o pezinho que a gente põe, não, porque... A vontade é de comer o que não pode, é de ficar deitado na cama, no sofá, né? Curtindo uma preguiça, com o celularzinho na mão, vendo os stories, vendo os amigos que estão fazendo, que estão deixando de fazer. Quando a gente vê, fica horas. Tem gente que fica até oito horas. Já, já li artigos sobre isso. É, entendeu? Você deixa a preguiça tomar conta e depois vem as desculpas. O pior é quando as pessoas se dão a desculpa. Aí eu acho que é o pior que tem. E elas falam, ai, não tenho tempo de ler livro, não tenho tempo de fazer um exercício físico, não tenho tempo de estudar. Mas tem tempo, oito horas pra ficar lá no Instagram? Ah, oh, pelo amor, né? Enfim, é, cada um cuida da sua vida e dá a desculpa que merece, entendeu? Aí depois não reclama também, não vem reclamar pra mim não. Você sente vontade de tomar banho? E aí eu te pergunto, você sente vontade de escovar os dentes? A gente não costuma falar, nossa, meu, que vontade de tomar banho, que vontade de escovar o dente, não é mesmo? Sabe por quê? Porque são hábitos. O mesmo devemos fazer com as nossas vontades. Precisamos educar essa fofa traiçoeira até que ela se transforme num hábito saudável, entendeu? A gente não fala, putz, a gente fala que vontade de tomar um sorvete, né? Mas a gente não fala que vontade de tomar banho. Então, vamos educar? Sorvete de vez em quando, eu não tô falando pra ser radical, eu sou super... É, eu detesto essas coisas de caixinha... Hum, de proibição, eu acho que tudo isso é um puta tiro no pé. Quem fica, fica um tempo, depois começa a aparecer lá as confusões de caixinha. Eu vivi em caixinha há muito tempo, então depois que eu saí da caixinha, eu falo, calma, vamos buscar o equilíbrio, tá com vontade? Vai lá, come, come, mas sabe, sem culpa, sem ficar alimentando, ai, que merda, que... Ah, por favor, entendeu? Vai, faz a tua disciplina, você tem todo o direito de fazer isso sem culpa, pelo amor de Deus. Estamos quase encerrando esse vídeo e a gente vai falar agora sobre... Não existe falta de tempo, existe prioridade. Ele nem o hábito que a maioria das pessoas tem hoje em dia. Todo mundo, né, gente? Você já ouviu? Fala, ai, mas eu não tenho tempo. Desde que nascemos, a gente tem as mesmas 24 horas. Então, saia da esteira, do ramo, esterou do piloto automático, deixe de repetir, tá enrolada, estou sem tempo, por amor a você mesmo, né? prioridade. Quanto vale sua vida? Quanto vale sua saúde? Quanto vale? Com como você quer envelhecer? Hum? Pare de se dar desculpas e se assuma por inteiro. Você é 100% responsável pela sua vida. Sua vida não é de responsabilidade dos seus pais, dos seus filhos. Ela é única e exclusivamente sua responsabilidade. Não, a é minha é minha vídeo aula bom caderninho aí na mão eu recomendo que você faça essas anotações do vídeo que eu vou sugerir para vocês assistirem também tá aparecendo aqui o link é do lado que é sobre como funciona a nossa mente humana é, e como é desafiador mudar os hábitos né não é essa coisa imediata não de capa de revista tanquinho malhado em três semanas projeto verão é né? nada disso não é, eu gosto muito, ano passado inteiro eu passei escutando é, muitos vídeos no YouTube do Pedro Calabres, que ele é um professor neurocientista jovem, super bonito por dentro e por fora esse cara. Não conheço ele, mas olha, esse eu não tenho feito o filtro, porque todas as fontes que ele põe lá, gente, elas são verídicas, né? o cara é cientista. Então super vale a pena, esse vídeo se chama Sua Vida Não Vai Mudar em 2020 e entenda por quê. Porque é o que eu tô falando não é um ano, o projeto é, é, é mudar hábito, entendeu? é educar à vontade. É? É. E aí o meu convite, vem comigo, vamos fazer essa década a melhor década da nossa vida. Bom, se esse vídeo fez a diferença pra você de alguma forma, eu vou pedir pra você comentar aqui. Se você quer entrar nesse projeto comigo, vamos juntos fazer da nossa melhor versão, fazer a nossa melhor versão pra essa nova década. É, se tem alguma emoção que você quer trabalhar, é, que, que eu começando agora, fazendo esse eduque eu prometo que eu vou estudar a fundo e também vou praticar, porque pra mim, é, eu tenho publicado as coisas que eu uso na minha vida e que dão certo. É, que pode ser que não dê certo na tua, então também faça o filtro, entendeu? Porque tem muita coisa que dá certo pra um, não dá certo pra outro, é que nem... É, carne, né? tem gente que, não, que faz mal, tem gente que precisa, né? eu não vou entrar nesse mérito por ser polêmico, mas é só um exemplo, que nem religião, a religião de um pode ser diferente para o outro, então a gente se abrir, né? abrir a cabeça, e aí assim, por isso que eu falo que acredito que cada um é o seu próprio professor, porque o que é bom para um é bom para o outro, né? então filtrar mesmo, mas... É, comente se você tem alguma emoção que você queira realmente educar é, eu vou prometo que eu vou estudar né e vou praticar ela pra gente porque juntos a gente é, nós nós somos mais fortes né é, eu acho que assim o processo ele é individual a responsabilidade é sua de melhorar a sua vida, como a de melhorar a minha vida é minha, mas o que eu percebo hoje em dia é que a gente pegar essas informações e a gente realmente praticar, né? Porque o que eu sentia falta era de fazer isso que eu tô fazendo aqui, de ter alguém que fala tá, tô praticando todas essas teorias, esses livros de autoconhecimento, essas palestras. como é que a gente põe tudo isso na prática? Por isso que eu... Comecei agora esse eduque esse projeto. Então, se você quer vir comigo, comente aí, eu vou amar, tá bom? Desejo do fundo do meu coração que a minha luz saúda a sua luz. A luz que habita em mim saúda a luz que habita em você. Que a gente faça desse ano um grande ano e dessa década, a verdadeira década da transformação. E assim a gente vai ter um estilo de vida muito mais saudável, né? Até enquanto cada um de nós respirarmos. Gratidão. Beijo.